0: Olá, boa noite, amigos do Brasil no Dakar, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Rally Infos, eu sou o Ricardo Ribeiro, falando ao vivo aqui de Lisboa, e hoje o nosso convidado é o piloto cheio de troféus ali na estante de casa, tem sete títulos do Campeonato de Todo-Terreno aqui em Portugal, dois títulos na velocidade e vários outros que a gente vai contar ao longo da conversa. É, eu estou falando aqui com o piloto de carro, Miguel Barbosa, 41 anos pai da Matilde, do Miguel e do Manuel, e ele está aqui em Portugal também falando com a gente, antes de mais nada, desculpe pelo atraso, mas a internet nesse horário de pico e horário de pandemia, gente, parece que resolve dar pane, todo mundo está conectado ao mesmo tempo e, e tem esse probleminha. Tudo bem, tudo bem, Miguel, como vai? Boa noite, obrigado pela, pela sua participação, participação aqui no programa Rally Infos do Brasil no Dakar. Agradeço imensamente a sua disponibilidade e hoje vamos falar de muita corrida na terra, no asfalto, no todo terreno, na velocidade, no GT, que mais que você já correu de kart e <risos> tudo mais, né? Tudo bem? Boa noite, Miguel.
1: Olá, Ricardo, boa noite. Boa noite a todos que nos estão a ver também
0: e no uhum. Brasil.
1: É um grande país com uma grande tradição no desporto automóvel. Uhum. E, portanto, é um prazer estar aqui à conversa contigo, Ricardo, tens feito um grande trabalho na divulgação do nosso desporto em Portugal. Oh, obrigado. E, portanto, é um prazer estar aqui hoje à conversa.
0: Pô, legal. E vamos contar de muitas histórias aí, desde a época do kart, com 15 anos de idade. Depois foi picado. A gente fala, né? Que quando é picado pelo, pelo todo o terreno, pela poeira pela terra, é, 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 difícil, é difícil depois abandonar, né, Miguel? Conta é a verdade, pra gente. Que... Como... Ah.
1: A terra é a paixão, quem guia na terra depois sabe, nunca mais quer guiar nota outra superfície. Eu acho que quem tem o prazer de guiar na terra, o prazer que está a guiar na terra e o estilo de uhum. guiar na terra é algo único.
0: Sim, sim, Não, muito bom. Acho que agora eu consegui conectar o Clever Kohlberg, ó Está aí, Clever colberg
1: é, desliguei
0: tudo e voltei com tudo. Aqui. É igual a chave geral do carro, assim. De repente, às vezes desliga e desliga tudo e volta a funcionar. Depois, tudo bom, Clever Colberg? Não sei se você estava ouvindo aí na não, nossa. Não. Perdi o início, mas segue aí que eu pego o bonde andando. Não tem problema. Tá bom, finalizou. <risos> Finalizou, é. Então, olha, para quem, quem não conhece, o Clever, hoje nós temos um público novo, né? A primeira vez, se não me engano, né, Colberg, que a gente fala com um piloto de carro aqui de Portugal, o Clever Colberg é engenheiro, palestrante, tem 20 participações no Dakar, é o meu parceiro aqui no programa Rally Infos, toda a terça, todas as terças-feiras aqui na página no Brasil, no Dakar. Colberg, você que perdeu aí um pouquinho, a gente estava falando do tamanho da prateleira que deve ter lá na casa do Miguel Barbosa, porque o que ele tem de título de, de, no, no, na terra, na, no, no asfalto, no rali, no todo o terreno, no kart, GT, em tudo quanto é coisa, é, é impressionante. Mas vamos lá, Miguel, depois a gente... Spock
1: é... não é nada, Spock não é nada. É isso, Miguel, eu estava
0: vendo as fotos... Lá onde o teu carro está, o, o carro de rali, aquele protótipo... Você ainda tem aquele... Eu vi no site, o protótipo está lá com você ainda?
1: O Tatos, não. Não, já não tenho. Já não tenho mais. Aquele foi um dos carros mais difíceis que tive para guiar. É Muito mesmo? difícil. Muito é, difícil. Super. Muito difícil. Fisicamente, e era um carro difícil. Era um Tatos da categoria CN era super rápido, era um autêntico Fórmula, eu cheguei a fazer Fórmula 4 também, a seguir aos carros, fiz Fórmula 4, mas nunca tinha, nunca tinha guiado um carro com tanto apoio aerodinâmico, era fantástico, o carro conseguia fazer a curvar e a travar, depois tinha era pouco motor, mas também era muito leve, foi uma grande experiência, um, toda a velocidade recente que eu fiz foi em, em, a 2, foi com o meu colega de equipa, Zé Pedro Fontes, que é um grande piloto de ralis, de velocidade, também já fez um bocadinho de tudo, é multifacetado e, e pronto foi com ele que fizemos os GTs e, e os protótipos e foi uma grande aventura nós gostávamos sempre que éramos um, uma equipa de jovens esperanças quando já éramos um bocadinho mais velhotes já <risos>
0: Olha, só para só pra gente, o Miguel falou, né, é, a página lá, o Alcance no Brasil, Miguel, olha, tem gente nos Estados Unidos acompanhando a gente da Flórida, eu já vi gente aqui também de Londres acompanhando, tem o João Rebelo lá de Nazaré, e depois eu queria que vocês metessem aqui nos comentários de que cidade, de que país, de que região, de que zona vocês estão acompanhando é, essa entrevista pela primeira vez aqui no canal, Miguel Barbosa, piloto de carros aqui de Portugal, participação também, três participações no Rally Dakar, né? E depois a gente vai falar um pouco disso também. Mas vamos lá, o Colberg, deixo com você um pouquinho aí. Cortou o Clever? Miguel tá aí? Eu tô Está indo e voltando aqui, viu, Ricardo? <risos> o negócio... Está todo mundo agora em casa, nas redes sociais, isso sim, viu, Kouberg? Ele foi criador, a é. gente já tinha acertado, tem essa eletrônica, o negócio aí. Mas vamos lá, ô Miguel, voltando aí ao assunto do CART, é, começou posso, com... Quem... Posso perguntar? P pode, vai lá, vai lá.
1: Eu não consigo ouvir o Clever. É,
0: ele está travando, a internet do Clever está travando. Obrigado, Se alguém. ficando é... é
1: muito difícil, escutar o que vocês estão falando.
0: É, está difícil. A tua... é, muito difícil. é, a tua conexão hoje não. Vou hoje vocês não. dois. Tá bom, valeu, Colberg, obrigado aí. A conexão hoje do Colberg não, não ajudou. Mas, o Miguel, ah, é me conta, você começou no kart por, por influência da, da família, do pai, de amigos? Como é que foi? Conta para gente desde o comecinho.
1: Sim, eu comecei, a minha grande paixão por ser as motas. E uh, Desde o uhum. a minha primeira mota foi uma mini-trail, uma Honda mini-trail, que é uma moto mini uhum. e que eu mal chegava com os pés ao chão, portanto podem ver a altura, e isso comecei muito cedo. O meu pai sempre foi um grande uh, apaixonado pelo, pelos automóveis, pelo desporto motorizado. Também foi um uhum. dos primeiros a apoiar, uh, enquanto patrocinador e, e enquanto também que ele tinha um, um jornal em Portugal... Uh, foi dos primeiros a apoiar muito e divulgar o desporto em Portugal, o desporto motorizado. Portanto, foi uma peça fundamental. Uhum. E eu, desde que de tive habituado a ir a autódromos, provas de todo terreno, a acompanhar o meu pai desde cedo. E, portanto, a paixão veio daí e veio também do irmão da minha mãe, que é o Ernesto Neves. Foi nove vezes campeão também nacional de Portugal, um, um grande piloto de velocidade. Uh, e, portanto, a influência veio muito do meu pai, mas também tem aqui um, um bocadinho de sangue de Neves que faz parte das corridas e foi assim primeiro comecei com as motas a brincar uma mini trail e depois surgiu a oportunidade de ir para os cartos. comecei por fazer na altura um troféu que a federação tinha que era o troféu concha de cristal que era para selecionar jovens, jovens pilotos concorri, andei lá perdido no meio daquela molhada toda e foi a minha primeira experiência competitiva não ganhei, mas foi à final, foi algo interessante. Um, e depois comecei a correr de cartas numa ótima escola, é a melhor escola de todas, sem dúvida. E comecei num sítio que eu achei perfeito, que foi o Cartódromo de Ebre. Eles tinham um campeonato super bem organizado, uh, super competitivo, uh, organizado pelos irmãos uh, Peters, pelo Peter e pelo Bass, que hoje em dia estão também ligados às equipes, à, ao todo terreno o Bass sobretudo, com os pneus nos SSVs. Hum, e portanto e hoje em dia voltei também ao cartódromo com o meu filho e, uh, pelo, e com a minha filha para andarem portanto, foi aí que tudo começou, foi em Évora e passei grandes temporadas em Évora a treinar de kart uhum. e foi aí que fui-me desenvolvendo a paixão eu acho que uh, foi muito bom porque nunca tive qualquer pressão uh, de, de, de resultados de objetivos logo desde o início a prioridade era aproveitar, desde que cumprisse com os estudos podia fazer aquilo que eu mais gostava, que era andar de kart é, era a minha obrigação, era estudar, portar-me bem e no reverso da medalha tinha depois os karts, que era a minha grande paixão era isso que eu queria fazer sempre que possível e portanto desde uhum. miúdo foi assim que as coisas foram crescendo e depois obviamente fomos subindo de nível uh, passámos de andar em último para começar a crescer nesse troféu depois desse troféu, passávamos para o Campeonato Nacional de Karting. Eu sempre tive um handicap, porque eu sou muito grande e pesado. E, portanto, isso nos karts não era fantástico.
0: Qual uh, é a sua e altura,
1: depois, Miguel? Tenho 1,85m. Mas uhum. desde, muito cedo, uh, desde muito cedo, era muito grande. E, e portanto, co, a comparar com os pilotos com que eu estava, era uma diferença grande. Sempre senti isso no kart. Uh, depois fiz dois anos de Fórmula 4. Foi uma passagem depois para a Fórmula For, fiz dois anos de Fórmula 4, For, é, mas entretanto a Fórmula 4 For acabou em Portugal, o importador acabou com a Fórmula 4 For, e é então uhum. que surge a oportunidade de fazer uma prova todo-terreno. Eu já tinha feito uma prova todo-terreno como navegador do meu pai, como copiloto, uma coisa que eu odiei, não gostei de ser copiloto. É, difícil, muito difícil, muito respeito <risos> pelos copilotos, muito respeito. E, mas pronto sempre foi uma sempre foi uma aventura em família e, e com muita com muito com muito boa disposição e, e acho que isso foi muito importante porque eu acho que quando pessoa é jovem a pressão tem que ser medida de uma maneira certa para não ser errada e, e pronto e fomos assim continuei a estudar Uh, continuei depois a trabalhar, saí de, quando acabei de estudar, fui trabalhar para outras empresas, trabalhei numa empresa ligada à banca, trabalhei numa empresa ligada ao marketing, uh, e depois uh, surgiu a oportunidade de começar a fazer todo o terreno por acaso, uh, quando acabou a forma fora, correu logo bem, lembro perfeitamente, foi a abaixo de reguengos, uh, correu logo bem, fizemos um bom resultado na altura na categoria T2, antes havia a categoria T1, T2 e T3, hoje só há uhum. T1 e T2 nos automóveis, uhum. uh, e pronto, e a partir daí foi sempre, um, os patrocinadores gostaram na altura, uh, o, o todo-terreno em Portugal sempre foi uma modalidade muito forte, uma grande projeção, um, e portanto depois eu também gostei bastante da experiência, confesso logo, e a partir daí foi evoluir na carreira, e, e a certa altura chegou um momento, depois dois, três anos a fazer todo-terreno, que houve a oportunidade de ingressar na equipa oficial da Mitsubishi uhum. e é aí, aí que eu dou o passo para, para me tornar piloto profissional. Uh, aí estava a trabalhar numa agência de publicidade uhum. e, e, quando, e quando surgiu esta oportunidade de, de ingressar na equipa oficial da Mitsubishi, porque um, um dos pilotos estava de saída, que era o João Vassal, um grande piloto, uh, na altura estava o Carlos Sousa também na equipa e eu entrei para companheiro companheira equipa do Carlos Sousa, e portanto foi fantástico, foi realizado um sonho, e, e foi uma oportunidade fantástica, e a partir daí então decidi apostar tudo um, em ser piloto profissional, larguei a minha atividade, percebi que não conseguia manter as duas ao mesmo tempo, e larguei essa minha atividade para poder me dedicar a 100%.
0: Uhum. Hoje, hoje, você, hoje você é um piloto 100%, profe... 100 piloto, é isso que eu quero dizer. Assim. Ou, ou você não tem, então, uma, uma outra atividade profissional a não ser piloto, é
1: isso? Não, concretamente. Há 20 anos que nos dedicamos um, 100% a ser pilotos profissionais e é tá. isso que temos feito até agora. E, portanto, nesse momento, obviamente, que houve uma coisa ou outra que foi surgindo na altura... E que temos vindo a desenvolver, e obviamente que eu sei que a carreira de piloto não vai durar para sempre, e portanto, uhum. mas eu quero continuar ligado aos automóveis, é isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer, ah. e portanto, de certeza que o meu futuro vai passar também por aí, e estamos a trabalhar nesse sentido, e, e pronto, mas neste momento continuamos focados eh, no desporto automóvel.
0: Sim, hoje você tem 41 anos de idade, Miguel, tem três filhos, você planeja correr até quando? Já, já parou para fazer essa conta aí ou não?
1: Não, eu acho que todos os pilotos, quer dizer, quando se olha para um Peter Ansel, quando se olha para um Sainz, quando se olha um para os pilotos, enfim, uhum. eu acho que enquanto nos sentirmos bem fisicamente, competitivos e houver condições montar bons projetos e projetos em que acreditamos um, eu acho que vou, vou sempre continuar uh, até, até sentir esse momento e até sentir o apoio dos meus patrocinadores de obviamente que isto funciona tudo em conjunto se cair uhum. uma das peças isto desmonta-se e portanto eu acho que é muito importante estes fatores todos e enquanto me sentir capaz e me sentir rápido um, e tiver os apoios para continuar, vou continuar e portanto eu acho que há muitos bons exemplos de pilotos mais velhos eu acho que uhum. o todo-terreno é uma disciplina que também permite que isso aconteça. Eu, quando comecei no todo-terreno, eu fui o mais jovem piloto sempre a ser campeão nacional. E na, altura, na altura havia muito poucos pilotos novos a optarem por essa vertente, por essa digamos assim. Os, os pilotos estão muito para os rallies ou para a velocidade, em novos. Eu postei no todo-terreno uhum. e hoje em dia vemos muitos jovens também ir para o todo-terreno e eu acho que é bom porque é uma modalidade espetacular. E agora com a categoria dos SSVs também veio ajudar muito nesse, nesse aspecto um, e pronto, e agora portanto, não há uma resposta óbvia para isso. Acho que quando surgir essa oportunidade, essa altura, não é oportunidade, essa altura vai surgir naturalmente.
0: Sim, sim. Agora você falou aí, né, do, do, do título do, do campeão mais novo. No Dakar, você foi. Teve um ano que numa das três participações é, no Rally Dakar, numa delas, se não me engano, você ficou em 21 primeiro, não é? E foi o, o melhor. Piloto estreante nesta prova, né? Foi foi esse é. o projeto que você estava com, com a equipe do Souza ou não?
1: Não, isso já era outro era outro projeto, e já a Mitsubishi, a, a equipa da oficial da Mitsubishi já tinha acabado. Ah, okay. Aí foi, co, foi como privado com os patrocinadores, com uma equipa francesa que era do André do da Nissan, e tá. uhum. isso coincidiu que nós nunca tínhamos feito provas no estrangeiro, sempre nos concentrámos nos campeonatos nacionais, e o Dakar vem para Portugal. E quando o Dakar uhum. vem para Portugal, nós sentimos que era a oportunidade de a fazer provas internacionais que, que achámos que seriam interessantes. E assim foi, mas tínhamos também a noção que o Dakar era totalmente diferente daquilo que estávamos habituados. Era um grande desafio. E, portanto, para o primeiro ano tínhamos que ir tentar perceber o que era o Dakar. Portanto, fomos com um carro uh, não muito performante. Fomos com um carro na categoria T2. Um, e eu, basicamente, um carro muito de origem. E a ideia era aprender a prova, aprender o que é que era um Dakar e o objetivo chegar ao fim. Aliás, esse é o primeiro objetivo para todas as pessoas que participam no Dakar. Uhum. E, e foi uma grande aventura. Foi, foi com o Miguel Ramalho, na altura, meu copiloto. Uh, foi o meu copiloto durante muitos anos. E, e foi uma grande aventura e acabámos por vencer. Há uma categoria no Dakar, que é o Rookie. E acabámos por vencer essa categoria sem nunca ter olhado para essa, para essa classificação durante todo o Rally. Durante uhum. todo o Rally. Portanto, foi, foi um bónus no fim depois de termos chegado. Eu fiz dois anos em África e, dois an e um ano na América do Sul. Este foi... Na África em 2006 e, e pronto,
0: foi eu, acho eu, estava, eu acho que eu estava em 2006 na África. Eu acho, não, não me lembro. Eu fiz alguns com o Clever na, na África, depois vários na América do Sul e agora na, na Arábia Saudita, né? Agora você, é. você, você é, planeja ou sonha em voltar uhum. a correr um Dakar?
1: Eu adorava, porque acho que o nosso trabalho ficou a meio no Dakar. Uhum. Infelizmente, em 2008, o Dakar foi cancelado em Portugal. Sério? E, portanto, isso foi um grande problema para nós, na altura, para todos os concorrentes que estavam à partida. E, e, e o pior disso tudo foi que o Dakar saiu de África. E isso aconteceu teve uma consequência que foi... Portugal tinha acabado de assinar mais dois ou três anos, não me lembro, na altura, para continuar o Dakar, portanto, tínhamos de ter três Sim. anos e seguramente mais uhum. dois ou três, o que era excelente para nós pilotos portugueses e europeus, obviamente. E quando uhum. a prova saiu para a América do Sul, a lista dos concorrentes inverteu-se completamente, deixou de ser uma prova para os europeus e começou uhum. a ser para os sul-americanos, naturalmente. Naturalmente. Uhum. Ainda tentámos em 2010... Um, montámos um projeto e fomos fazer, em que tive o prazer de ser companheiro de equipa do, do Giga, do Spinelli.
0: Ah, do Giga Spinelli. É, ele assiste sempre aqui. Eu não vi ele aqui ainda, é. mas já já ele aparece por aqui.
1: Fizemos super uma live
0: com ele. Uhum.
1: Super, super piloto, super boa gente, e foi um amigo que ficou. E, e fomos companheiros de equipa nesse ano. Mas a verdade é que... Eh, as horas que acabavam as etapas, toda a distância que havia, ficava muito difícil de dar retorno aos patrocinadores para um projeto desta dimensão. E, uhum. portanto, infelizmente, tivemos que deixar fazer uh, o Dakar. Agora, com este regresso, eu também estive lá na Arábia Saudita e estivemos lá, lá juntos. Uh, uhum. uh, eu fui lá, no fundo, sentir a temperatura desta prova, porque, em termos horários, a prova joga muito a nosso favor, porque acabam muito cedo as etapas, com a diferença horária, o país tem todas as condições para receber a prova, eh, em termos logísticos, em termos competitivos, de percurso, financeiros, tudo. Eu gostei imenso do que vi lá, Eu vi o início das primeiras etapas e gostei imenso. Um, apesar de ter vindo lá bastante doente e constipado e tudo, acho que Ricardo também passaste lá um mau momento
0: um péssimo um péssimo momento viu, aí depois a gente ficou ouvindo dessa história de coronavírus que é. já estava é. circulando aí antes de quando todo mundo ficou sabendo, eu falei, ai meu Deus ali com 63 nacionalidades, é. imagina, com aquele frio, mas o você gostou da Arábia é. Saudita então né você, eu fiquei impressionado, Miguel, com a infraestrutura, né, você que já esteve na África, já esteve na América do Sul também, no Dakar, é, aquele refeitório, o restaurante, a própria sala de imprensa, a nossa sala de imprensa, nosso local de trabalho, eu não sei se você chegou aí lá, é, mas tinha ar-condicionado, tinha aquecedor também, tinha a máquina de Nespresso, uma coisa assim, falei, nossa, cadeiras, mesas, tudo, e eu sou da época que eu ia na sala de imprensa na África, no meio do deserto ali da Mauritânia, de Burkina é. Faso, eram aquelas tendas de plástico, que aquilo ali no, é. no calor se transformava numa, numa sauna. E esse eu ano eu achei, achei que... Que...
1: Eu cheguei a tomar banho de balde né, no Dakar em África, portanto, e dormíamos em tendas e, uhum. e era muito... mais. Esse aspecto era completamente diferente de, da, quando eu fiz na América do Sul, e agora uhum. da Arábia Saudita, mas uh, as buscações técnicas naquele estádio de futebol incrível, uh, a partida, tudo super bem organizado, eu acho que isso também uhum. é bom para o desporto, porque eu acho que depois também há é um contraste grande com as etapas onde formos realmente para o deserto e, e houve etapas fantásticas um, e portanto eu acho que o país tem muito boas condições para continuar com a prova lá e portanto eu gostei bastante do que vi e respondendo à pergunta inicial eu gostava muito de poder voltar a montar um projeto para voltar ao Dakar uh, para melhorarmos uhum. aquilo que nós fizemos que o nosso melhor resultado foi em, mil, em 2010 ficámos uhum. mesmo atrás do, do Giga se não me engano Sim. o Giga fe, fez décimo e nós décimo primeiro Uhum. É, o, o Giga até chegou a fazer pódio fez terceiro do, dos carros a gasolina nós ficámos imediatamente a seguir e portanto Sim. sentimos que poderíamos fazer melhor, tínhamos muito para evoluir e, e gostávamos lá voltar para fazer melhor, agora temos consciência que já passaram 10 anos uh, não temos feito provas desse género e é importante todo esse tipo de treino mas gostava de lá voltar
0: é. Agora o, o, o Miguel Barbosa, você comentou um detalhe aí é, que eu acho extremamente relevante e importante, não só no motorsport, no todo terreno, mas em qualquer projeto que envolve é, grandes patrocinadores, grandes marcas, e dá para ver claramente aí na sua, na, sua, na sua camisa, na sua camiseta, que você leva no peito grandes marcas, marcas globais também, e, e a questão do fuso horário é uma vantagem não só para nós lá no Brasil, como também para vocês, né? Porque é justamente ao contrário do que acontecia na Argentina e hoje no aspecto televisão, mídia, isso tem uma importância muito grande. É, é, você acha que isso é um ponto favorável para vocês aqui em Portugal nesse aspecto?
1: Acho que é fundamental porque na América do Sul uh, uhum. eu lembro muitas vezes uh, e depois continuei a acompanhar e também a escrever algumas crónicas e acompanhar a prova e lembro-me uhum. de ficar até ao final do dia e uh, já de noite e as etapas a acabar e a organização ainda tentou fazer diretos no final uhum. das especiais para tentar chegar cá mas muitas vezes faziam diretos e não aparecia ninguém porque os carros não chegavam os concorrentes não chegavam e portanto uhum. isso é muito importante porque o resultado e com, a, com, a, com as internets com tudo, ou as coisas são no momento, ou perdem o interesse, e uhum. portanto e, e este ano na Arábia Saudita as, as etapas acabavam a meio da manhã, cá em Portugal hora de almoço, no máximo isso é muito importante para se conseguir cá pôr notícias, boas uhum. imagens de qualidade e trabalhar Sim. esse aspecto, porque isso é muito importante, podemos trabalhar esse aspecto esse distanciamento e portanto isso, isso uhum. é, é, o base, é o básico eu acho que as imagens são é fundamental à volta de um projeto esportivo há muita coisa que roda em termos de ações, uma série de coisas que se pode fazer mas o uhum. retorno televisivo e nos meios de comunicação é o básico que se pode, que se pode fazer
0: Sim, é, isso a gente sabe que é fundamental né? afinal de contas é, quem investe num patrocínio quer ver esse retorno. A gente sabe que não é só também aquela exposição da marca, mas uma série de outros projetos paralelos ao longo do ano, né? São 12 meses de trabalho Sim. junto às empresas é. e não só nas corridas. A gente sabe Exatamente. bem disso. É, agora, eu queria. Você mencionou o crescimento dos SSVs, né? Dos Lá no Brasil, para nós, é o UTV, aqui SSV em okay. Portugal. E é. a gente viu, por exemplo, nas provas, em qualquer prova hoje no mundo, seja aqui em Portugal, no Brasil, na Arábia Saudita, um número absurdo o crescimento do SSV. E, por exemplo, nós estamos aqui com um grande piloto também, que é o João Monteiro, até coloquei ele aqui na tela, o João Monteiro que, que disputa o, o CNTT, o Campeonato Nacional, pela equipe Charis. É é super piloto, né? Super piloto. E o cabelo dele, então... O cabelo... o cabelo. Alguém falou assim, Ricardo, já está na hora de cortar o cabelo, agora pode cortar o cabelo. Mas os penteados do João Monteiro é um negócio, assim, de causar inveja. Ele pergunta aqui, ó, como você vê o futuro dos SSVs no Dakar? Na sua opinião.
1: Eu acho que os SSVs vão crescer em todas as provas. E no Dakar, então, ainda mais, obviamente. Porque, eu, para mim, o, o Dakar, sempre chamei aos Jogos Olímpicos do Todo-Terreno. É onde estão as uhum. marcas todas, os pilotos todos do mundo inteiro. E, portanto, é onde toda a gente quer estar para se confrontar. E, e pois é, uhum. é a maior aventura que existe, é uma das grandes aventuras que há, que há no mundo. E eu acho que é isso que fascina tantas, tantas pessoas. O, os SSVs vão crescer no Dakar porque é uma maneira mais barata uh, de fazer do que num carro, e num carro super competitivo um UTV ou um SSV, é um carro super competitivo que dá muito gozo guiar, muito gozo guiar e permite uhum. fazer um grande resultado e permite e tem grandes performances e com um custo que não tem nada a ver com o um carro. E, portanto, uhum. esse tem sido, eu acho, um fator de rápido crescimento dos SSVs e, portanto, respondendo aqui ao João, eu acho que vai continuar a aumentar já este ano tivemos lá, vimos uma série de carros que estão a aparecer um, o Dakar está muito mais flexível em termos de regulamentação e portanto começa a aceitar já vários tipos de UTVs SSVs já não só aqueles Fiat t 3 super preparados não é portanto já começa a haver aqui uma mistura e eu acho que vai ser super interessante e é uma categoria que não que se for, e é, e é preciso trabalhá-la bem para não a estragar para não a estragar é, acho que vai continuar a crescer muito. Acho que vai continuar a crescer muito.
0: É, o próprio Márcio Silva Santos, que ele faz parte da, da Federação de Portugal é, na, da Federação de Motociclismo aqui de Portugal, ele até diz, né? Uhum. João respondendo ao João Monteiro, serão é, limitados? Ô Márcio aproveita, se você estiver aí ainda, coloca aí nos comentários para a gente explicar um pouco como so, como são essas é, como são esses limites na preparação, até para a gente mostrar para o pessoal aqui. Agora, você, você já pilotou um SSV antes? Você já pilotou alguma vez, mesmo para brincar assim?
1: Já, eu tenho um SSV, uhum. é, uso para, para treinar e uso tá. também para, 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 para me divertir com, com os meus amigos ou... Ou com a família, enfim uso de várias maneiras, Isso é o fantástico do SSV já fiz a baixa uhum. Porto Alegre nele já fiz a baixa de Ivenha nele estes anos que não estive ligado ao todo terreno diretamente ah,
0: é verdade, verdade uhum, é, verdade, tínhamos é, esquecido
1: uhum. e pronto e portanto é fantástico o gozo que dar a guiar um SSV qualquer pessoa e eu acho que tem uma coisa tem uma facilidade de condução de imediato eu acho que é isso que também tem chamado muitos pilotos porque permite a muitos pilotos que não são pilotos, são, se chamemos, pessoas amadoras, mas conseguem logo ter um bom feeling e conseguem até fazer bons resultados uh, uhum. nos carros, porque eles têm performances mais ou menos todos muito parecidas. E, portanto, isso uhum. também permite andarem ali todos muito juntos, mesmo um, um mau piloto, depois consegue também não andar ali razoavelmente perto, a um piloto médio, e consegue logo fazer algo interessante e ele sente isso. E num carro uhum. é mais difícil. Eu acho que o Márcio aqui, o que estava a, fal a falar da limitação, eu penso uhum. que ele estava a falar, ele estava-se a querer referir da velocidade que é limitada. Sim. Eu acho que era por, era por aí que ele queria entrar. Uh, mas uhum. ele se calhar poderá explicar por aqui. é uma coisa que tem vindo uhum. a acontecer nas motas, nos camiões, uh, uhum. nos, agora nos SSVs. E pronto, e também se fala que isso possa vir a acontecer nos carros. Uh, nos bugs ou alguma coisa, são formas que, que a FIA é encontra de balancear aqui um bocadinho as performances de todos para tentar manter vivo todos os mercados destes carros, destas motos, destes caminhões, tudo e tentar que cada um se mantenha no seu lugar, porque eu acho que cada um tem o seu lugar e não devem andar a canibalizar uh, os lugares uns dos outros, essa é a minha opinião.
0: Sim, ô Miguel, eu cometi uma eu cometi uma indelicadeza aqui nesses 30 minutos do nosso papo, é, não. É, é, não, então, porque assim, uma, uma das, é, um dos conceitos da minha cobertura no Brasil no Dakar é não só vocês, pilotos, campeões ou não, eu sempre valorizo também o navegador e eu esqueci de te chamar para a gente falar dos, do seu ou dos seus navegadores, porque é, piloto sem navegador, difícil, né? A gente sabe Não que tem gente que, corre de, tem gente que corre de SSV sem navegador, mete um pneu lá, mas quem é o teu navegador? Conta para a gente aí, desculpa, viu? Desculpa.
1: Não, bem lembrado, bem lembrado eu falei há bocado aqui num deles que foi Miguel Ramalho, foi o copiloto que eu tive durante mais tempo
0: uhum. atualmente
1: eu tive muita sorte sempre com os, com os navegadores que tive, tive uhum. sempre pessoas ex excepcionais ao meu lado não só profissionalmente, mas também como pessoas, e eu para mim isso é muito importante são muitas horas dentro do carro é não verdade. só, na, em, em todos os momentos nas corridas há uma, uhum. passamos muito tempo juntos, é muito intenso e, portanto, tem que ser alguém com que nos identificamos para depois funcionar dentro do carro.
0: Uhum. Um,
1: atualmente é o Pedro Velosa, um super copiloto, que já também já fez o Dakar. Fomos ele campeões tá sempre aí em... O
0: Brasil no Dakar acompanhando aí.
1: Portanto, se ele estiver a ver, um grande abraço aqui para o Pedro. É um uhum. super copiloto, é um super amigo e é um super trabalhador. Isso é, 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 é o que eu mais gosto do Pedro, é a maneira dele trabalhar, está tá sempre pronto para trabalhar mais. Uh, tem muita experiência, ele já começou no terreno há muito tempo, uh, uhum. eu lembro dele começar a, a ajudar a, o Clube Aventura a montar provas, depois a fazer roadbooks, uh, depois começou a participar, é, é um copiloto com muita experiência, já fez o Dakar, já fez provas internacionais e fomos campeões juntos em 2012 em Portugal. Portanto, uhum. é, é fantástico. E depois já tive outros copilotos. O Miguel Ramalho foi o, o, o copiloto com quem eu tive mais tempo, uh, depois tive também o Hugo Magalhães e o, e o Jorge Carvalho, agora nos rallies, estes dois nos ralis Mas eu hum. diria que o, o Miguel Ramalho foi o meu copiloto de toda a vida uh, e que tenho uma amizade gigante por ele. E, e hoje em dia estou com o Pedro, é alguém que me identifico bastante, temos a mesma idade, uh, temos os mesmos objetivos e, e pronto, e quando desafiei para este, para, este, para este ano, para o regresso ao TT, para tentar -me ir em busca do título... É, ele, ele disse logo que sim porque era o título que também tinha em 2012 irmos buscar esse título outra vez
0: legal, agora olha mudando um pouquinho aqui de Portugal quero ir lá para o Brasil quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Ademar Pereira, ele está convidando todo mundo para ir correr o Rally dos Sertões 2020 lá no Brasil, que mudou a data, antes seria em agosto mas com essa pandemia toda, agora foi para novembro é, começa na primeira semana de novembro na cidade de São Paulo e termina em Vila Preá, que fica no litoral de, do Ceará, a 15 quilômetros de Jericoacoara. Né? Então ele está aqui ó, convidando todo mundo, chamando para ir lá correr o Rally dos Sertões. Você já correu lá no Brasil, não? Nos Sertões, não? Não, não
1: Tem vontade, muito. Miguel?
0: Tem vontade?
1: É fazer o Rally dos Sertões, é um, é um rally mítico. É quando também uhum. andei no TT, também conheci o, o Palmeirinha, o Paulo Nobre, e, e sempre nobre. muito muito bem dos sertões, depois o Giga e o Reinaldo uhum. Varela também, quando vinha cá fazer a Baixa Porto Alegre, e é uma prova que eu sempre gostei de fazer, porque eu acho que é um Dakar que se faz no Brasil, uma prova muito especial. Agora, é uma prova que esteve sempre fora dos nossos orçamentos, fora dos nossos objetivos, porque os nossos patrocinadores não operam nesses mercados, e portanto é difícil... Uhum. Agora, uhum. eu queria aqui aproveitar para dar os parabéns à organização, que é uma jogada de mestre arrancar de São Paulo. É muito importante Sim. olhar para estas provas como um produto comercial. E tem é que arrancar exato. de grandes centros, onde estão as empresas, onde estão as pessoas, levar as corridas às pessoas. E, portanto, arrancar de São Paulo, eu acho que é, é fantástico, é uma grande cidade e acho que é fantástico um rally como aos sertões arrancar de, de uma grande cidade como é São Paulo.
0: É, porque ali as empresas patrocinadoras, não só da organização, mas como dos pilotos, podem investir em marketing de relacionamento, levando os melhores clientes, levando os melhores, os melhores fornecedores que eles tenham interesse, e isso realmente facilita, porque ter uma malha aérea é muito fácil para qualquer país do mundo ali, bem simples, então, realmente, isso é importante. E, ó, Sim, tem uma pergunta vi. aqui. Ô, Miguel, qual adrenalina que sentes dentro do teu carro? E depois eu queria que você <risos> falasse um pouco do teu carro, aquele canhão lá.
1: A adrenalina é sempre bastante, sobretudo, aqueles segundos antes de partirmos para os troços, o coração começa sempre a ter um bocadinho mais forte, e depois, desde que arrancamos, estamos totalmente concentrados. E, obviamente, cada adrenalina vai, vai em alta, mas, vai, mas tem que ir controlada também para irmos focados e concentrados e fazer aquilo que, que fazemos. Também, ao fim de, destes anos todos, é algo que aprendemos a controlar. Eu acho que a adrenalina é positiva, mas tem que ser controlada, obviamente. Mas é, é uma fonte de motivação. E, portanto, obviamente que isto e o todo terreno é, tem muitos momentos desses, porque andamos no desconhecido. E, portanto, estamos sempre a apanhar eh, sustos. E portanto, essa adrenalina também vai e vem, vai, vai, vai. e então, Tem momentos, tem, tem picos, <risos> uh, mas pronto, é, faz parte, a adrenalina faz parte das corridas.
0: Olha, em, emendando o assunto no carro aqui, o Mário Franco, lá da Franksport, uhum. valeu, Mário, um abraço. Ele, tá, ele está perguntando aqui: Miguel Convelosa, são uma equipe uhum. muito boa para a Toyota acha que conseguias lá chegar ou por seres portugueses é difícil? Lá chegar, imagino eu, ele está se é referindo tipo. ao oficial Toyota, com é, a overdrive e tudo mais. O que você acha?
1: Bom, aqui um abraço para o Mário, que tem feito um super trabalho também no TT, a nível nacional e a nível internacional. Portanto, fica aqui um abraço para ele. Uhum. Um... Eu nunca fui muito, nunca segui muito esse discurso uh, de ser português, não ser, uh, tenho orgulho em ser português, tenho noção da realidade é o nosso país, 10 milhões de habitantes, uh, temos pilotos fantásticos, equipas fantásticas, organizações fantásticas, mas temos um mercado que são 10 milhões de pessoas e, portanto, temos que ter consciência disso, mas isso não impediu outros pilotos de fazerem coisas muito boas em várias disciplinas, como é o caso, por exemplo, do Miguel Oliveira nas motos, que estou ao topo dos topos como é o caso do Pedro Lamy, e, portanto, acho que não pode ser uma desculpa uh, ser português, acho que é, é, torna mais difícil, porque temos um mercado que é pequeno, e, portanto, não é muito uh, relevante para uma marca automóvel, por assim dizer, mas não é tudo, e portanto, não tenho uma grande resposta, senão isto nunca, nunca, nunca me apoiei muito nisso, uh, mas reconheço as nossas limitações enquanto país, mas acho que as nossas qualidades sobressaem muito em todos os esportes. Os portugueses têm atletas em todas as modalidades de alto nível. E, portanto, eu acho que Portugal está muito bem servido de atletas a todos os níveis.
0: Uhum. Você consegue ver os comentários na tela, Miguel? Ou, às só, vezes não ou, só eu, ou só eu que vejo aqui?
1: Eu consigo ver, mas às vezes não consigo ver bem. Uh, não consigo acompanhar todos agora estou ah, a ver o Clever é, é uma pena sim. o Clever não estar aqui connosco seria um prazer mas para ele mim está acompanhando aqui. Uhum. é um grande piloto um piloto de respeito eu adorava poder estar aqui a falar hoje com ele um, e, mas pronto, fica aqui um abraço para ele e pronto agora não conseguia, a é, pergunta dele é na época do, do Isso. o que é, que é o, o, que é que é o Lane? É, eu não sei o que desenvolveu o do lance?
0: carro
1: ou do lance deve, ah, de ser. deve ser do lance, deve ser do Mitsubishi ah. é, o, o, o Mitsubishi é, começou por ser da equipa oficial Mitsubishi depois a Mitsubishi social acabou e foi por uma equipa privada que era a JMB Stradal que foi quando uhum. nós fizemos o Dakar em 2010 com o Giga Spinelli também portanto aí basicamente todos os elementos da equipa Mitsubishi se mantinham na equipa aos principais foi uma equipa que foi muito reduzida e depois quando essa equipa acabou, o carro veio para Portugal e a partir daí tá, teve entrega a nós e, portanto, era gerida por nós e esse desenvolvimento era feito por nós. Uh, eu sempre acreditei de, que eu acho que é muito importante estarmos bem rodeados uh, em todos os aspectos, uh, isso é fundamental para o nosso sucesso e, portanto, foi sempre assim que eu tentei fazer. Depois desenvolvemos um motor, associamos me ao João Marcos Schmidt, que é um... Um engenheiro muito performante nesta área dos motores, já trabalhou na Ferrari, na Peugeot, em Alemanha, é um super engenheiro, e fazia os motores a diesel para o nosso carro, nas suspensões trabalhávamos com a Ryder, enfim, e o carro já tinha uma base muito boa, e fomos assim trabalhando com a nossa equipa cá, com a Sports New e íamos fazendo assim as coisas, e, e portanto o lance trabalhámos cá, a Overdrive agora, começámos esta esta parceria, uh, muito recentemente, uh, eu já conheço o Marque desde o tempo do ao carro, o Marque Fortin, portanto ficámos uhum. amigos a essa altura, e quando foi a altura de regressar, eu, já, já vínhamos a falar há vários anos de experimentar o carro, nunca tinha experimentado uma Toyota, mas tinha muita curiosidade. Fizemos o Porto Alegre e depois fizemos uma parceria para correr cá e obviamente que a, a ajuda deles é imprescindível, já são carros bastante complexos e que têm que ter um seguimento das equipas, até porque eles fazem muito mais quilómetros do que nós fazemos num campeonato cá um campeonato cá tem 2 mil quilómetros e portanto uhum. e, e nós vamos para as corridas e nunca testamos, enquanto eles fazem testes de preparação para o Dakar, fazem muitos quilómetros durante o ano e nós depois aproveitamos todo esse conhecimento da equipa deles e da equipa oficial obviamente da Toyota, mas é uma coisa que está muito no princípio e estamos agora a dar os primeiros passos com o overdrive
0: Olha, o João Santos aqui, o, o Miguel Barbosa, ele estava dizendo o seguinte, está faltando contar um, um episódio daqueles deliciosos. <risos> Qual é o episódio de toda a tua carreira aí que você considera delicioso, como diz o João Santos aí?
1: Assim, de repente, há sempre um que eu me lembro, que em África é, havia uma ou outra noite que nós tínhamos a oportunidade de dormir fora do bivouco. E houve uma, uhum. houve uma noite que fomos e eu fui com o Carlos e com os nossos copilotos e depois tínhamos que regressar ao bivouac para a partida, mas regressávamos de noite ainda, era de madrugada de noite. E, e quando voltámos voltámos num táxi podre sem luzes, um carro um, um, um carro a cair de podre, literalmente e vinhamos lá dentro amanhã e o carro a falhar por tudo quanto era lado e não se via bem e no meio do nada o carro para, começa a soluçar e para. Nós começámos a falar com ele, tínhamos horas, tínhamos que nos despachar, etc. e Ele pega no martelo, levanta o capô e começa as marteladas ao motor. E nós pensámos, isto não vai resolver nada, não vamos, como é que vamos fazer para chegar à partida, ao bivouco, ainda estávamos um bocadinho longe, no meio do nada. Entretanto, aparece, começamos a ver umas luzinhas lá ao fundo. Era outro táxi, que vinha com pessoas lá dentro, que parou e perguntou o que é que se passava e tal, nós explicámos, e ele dizia, mas quanto é que querem pagar? Pagam ou não pagam? Bem, o que aconteceu? Puseram os outros, as outras pessoas que vinham no carro fora, e seguimos nós nesse. Até hoje nunca sei o que é que aconteceu com o outro carro, que entretanto o taxista desapareceu para ir procurar ajuda, e as outras pessoas que lá ficaram à espera, coitadas, mas nós tivemos que ir para o vivo aqui, foi assim uma das histórias incríveis que há no Dakar, e que o Dakar em África proporcionava, um, e foi uma histórias fantásticas em que hoje ainda nos rimos com os nossos copilotos e com o Carlos Sousa, foi algo que me marcou por aquela imprevisibilidade toda e, e pela situação há muitas histórias no Dakar que é interessantes e, e que vivemos e que vão, vão ficar para sempre connosco o Dakar tem isso, o Dakar além de ser uma super competição é um super desafio humano uh, e testa as, nois, as nossas capacidades nesse sentido em termos de camaradagem também, de entre ajuda. É, eu acho que isso é muito importante e é uma, é uma lição de humildade também, um uhum. Dakar.
0: Agora, o, o, o Miguel, no começo a gente falou muito da questão de patrocinadores, né? essas empresas que você carrega aí no, no, no peito. É, é, me diga uma coisa, eu vejo muito, eu que acabo tendo contatos com pilotos muito novos, pilotos mais velhos, pilotos na média... E sempre ouço a questão do ah é difícil o patrocínio é sempre complicado é sempre é, quase ninguém consegue etc eu queria que você falasse agora para o jovem piloto seja aquele jovem piloto que tem uma mota e vai correr uma prova de enduro vai correr um baja vai correr um, um todo terreno enfim uma prova um pouco maior, um pouco menor, qual é o ponto de partida para um piloto e uma equipe é, que busca o patrocínio? Por que, que eu estou te perguntando isso? Eu vejo muita gente falando desta dificuldade, eu sei que é uma dificuldade tremenda, não é fácil, mas ao mesmo, mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo, eu vejo muita gente não fazendo absolutamente nada para dar uma contrapartida para o patrocinador. O que é que você pode falar para esses pilotos?
1: Eu acho que é fundamental, nós temos noção que as corridas têm que ser tratadas e os nossos projetos como um produto comercial, como outro qualquer. E, portanto, uhum. tem que ter vantagens, ou seja, o, o patrocínio de antigamente, que era um autoculante para dar visibilidade, isso já acabou há 15, 20 anos ou mais. E, uhum. portanto, eu, eu acho que é preciso... É, que os jovens tenham noção, e há uma dificuldade enorme, é verdade, há uma dificuldade enorme e agora estamos a atravessar uma época que ainda se calhar ainda vai ser mais difícil com, com esta história toda do Covid e do impacto financeiro que isto vai ter, não, vai, vai ter impacto seguramente no desporto a nível geral, mas eu acho uhum. que os pilotos quando pensam têm que olhar para, para uma marca e têm que pensar o que é que podem acrescentar a essa marca.
0: Porque agregar. Nós,
1: porque nós somos ferramentas de marketing para uma marca. Nós temos a capacidade, e o desporto automóvel tem uma grande capacidade que é, é gera emoções. Portanto, consegue chegar às pessoas com emoção. E depois consegue também proporcionar experiências únicas. E, portanto, é preciso dentro de uma série de ações que ficaríamos aqui a noite toda a falar, <risos> ações. E são 20 anos a trabalhar nisto e eu tenho muita gente que trabalha comigo nisto, agências de comunicação, agências Sim. de redes sociais, pessoas com quem eu vou falando, estou sempre a pesquisar na net, estou sempre a pesquisar coisas que outras equipas fazem e bem feitas e eu acho que as equipas e os produtos em Portugal trabalham bem isto, e é preciso que as organizações e as federações também acompanhem este, este nível e que encarem as provas desta maneira, porque, é, porque nós sozinhos também não conseguimos fazer tudo. Portanto, o que uhum. eu diria a um jovem é, quando olhar para um patrocinador, perceber o que é que será um gancho de entrada para esse patrocinador, onde é que a área desse patrocinador se move, o que é que ele poderia fazer em termos de ações complementares à corrida porque a corrida é, é algo que já vai decorrer naturalmente e o retorno dessa prova, e quando se está a começar não se vai dar um retorno muito grande porque não se vai andar na frente logo, normalmente. E portanto tem que criar ações, seja com as pessoas que trabalham na empresa, seja com os consumidores dessa empresa, enfim, tem que criar aqui ligações emocionais e que façam sentido também, depois em termos comerciais e em termos de vendas. Eu acho que uhum. isto é o, é o ponto mais importante, é haver uma ligação neste aspecto. Enquanto as pessoas não trabalharem de uma forma profissional os seus projetos e, e tentarem inventar maneiras de dar retorno, e cada patrocinador é um patrocinador, que há patrocinadores que gostam de trabalhar o público interno, ou seja, os trabalhadores, a rede de distribuição da empresa, há pessoas que gostam de trabalhar os consumidores finais, dar prémios aos consumidores finais, experiências, enfim, há um, um sem número de coisas que podemos trabalhar. E, portanto, eu acho que é isto. Os jovens têm que olhar para os patrocinadores onde conseguem chegar, encontrar um gancho de, de entrada nessa empresa e ver como é que podem marcar a diferença nessa empresa. Porque publicidade por publicidade, as, as grandes empresas ou qualquer empresa chega e compra. Como sabem, há descontos muito grandes né, na, em termos de publicidade e compra. Agora, não consegue chegar da mesma maneira que consegue o desporto com emoção e com paixão porque as pessoas estão fartas também de ver anúncios na televisão. Nós até hoje em dia, e cada vez mais a televisão caminha para isso, fugirmos a isso, cada vez cada uhum. pessoa escolhe o que quer ver. E, portanto, eu acho que o desporto tem essa capacidade e o desporto automóvel, então, ainda mais. Sendo suspeito, uhum. obviamente, de estar a dizer isto, mas, mas é, é naturalmente, é, é um desporto é. De, muita, de muitas emoções.
0: Nossa, isso seria um papo muito legal se o Clever estivesse aqui, porque quando eu fiz a comunicação social da equipe dele lá no Brasil, durante anos, né? eu fui para o Dakar na África, fazendo toda a comunicação social da equipe dele, que era a equipe Petrobras Lubrax, Petrobras é a nossa petroleira lá do, do Brasil, e uma das ações... É, que o Clever fazia não só com a Petrobras, mas com a Pirelli também, que ele tinha, e todas as marcas é, é, que patrocinavam a equipe, uma das, uma das ações, você falou de ações com funcionários, a Petrobras levava o Clever para as plataformas de petróleo, né, no oceano, onde ele fazia palestras motivacionais para aqueles trabalhadores da Petrobras ali, de como trabalhar, a importância de se trabalhar em equipe, a importância uh, de como superar os desafios e trabalhar numa plataforma de petróleo, longe da família, longe de tudo, não é uma, uma coisa fácil. Realmente são ações porque muita gente pensa assim, olha, eu vou pedir o patrocínio lá para a empresa do Miguel Barbosa, vou colocar o autocolante, vou bater uma foto, postar no meu Facebook, hum. está resolvido. A gente sabe que são 365 dias por ano para a gente dar um retorno aos patrocinadores. E você falou da sua equipe de comunicação social, quero aproveitar mandar um grande abraço para o meu amigo Pedro Barreiros, para a Paula e toda a equipe da A2 Comunicação que eles um me ajudaram, é, eles me ajudaram com as informações aqui, obrigado Pedro, mas é bem isso que você falou, viu Miguel, e aqui olha, o Clever tá aqui, ó, e ele falou o seguinte, Miguel, o que é mais importante, conquistar o oitavo título do TT ou vencer novamente o Baja Porto Alegre? Pô, Koberga, eu estava falando das suas palestras na plataforma de Petróleo, você cortou o assunto é,
1: mas é? e aí? Eu acho que o Clever sabe, como é piloto para nós vencer é qualquer prova é, uhum. e obviamente como o objetivo é vencer o campeonato e, e para isso irei em busca e irei fazer aquilo que for necessário em termos de resultados não temos uhum. que ganhar as provas todas para ser campeões e às vezes temos de usar um pouco a cabeça agora obviamente que a Baixa Porto Alegre é algo especial para nós, já tive a oportunidade de vencer a prova três vezes é uma prova que não me tem corrido bem no, nos últimos anos nos últimos se calhar cinco, seis anos, sete anos e, mas é uma prova que é super especial pela quantidade de público, pela história que a prova tem, por uma série de, de fatores. E, portanto, obviamente gostava de vencer a prova, mais gostava de me sagrar campeão nacional a vencer a Baixa Porto Alegre, foi assim que, eu, que aconteceu no meu primeiro título de campeão nacional, foi a vencer Porto Alegre e em Porto Alegre a sagrei campeão nacional.
0: Pô, legal, legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Agora, o... só voltando a essa ah.
1: história do, que falou do Kleber, e é, 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 das ações, é muito importante isso. E, e vê-se muitos desportistas uh, irem às empresas, porque há um método de trabalho e de, de empenho e de resiliência e uma série de coisas que os desportistas podem depois trazer para as empresas. Eu acho que é importante isso. Mas eh, às vezes não é preciso grandes ações, não é preciso grandes coisas. Eu não vou estar aqui a mencionar nomes, mas eu não. lembro de uma ação que fiz com um patrocinador eh, que basicamente pus o carro em frente à empresa, do, do, à empresa patrocinadora para dar a conhecer não. o carro a todos os trabalhadores. Eu posso dizer que desde o cozinheiro eh, da cantina teve sentado ah, ao lado do carro é. como presidente da empresa. E portanto eu acho que isto é importante também ver este contacto e, cria uma ligação à empresa. E, portanto, isto uhum. é apenas um pequeno exemplo de muitas coisas que se podem fazer. Obviamente, isto é um básico, mas é importante.
0: É, e uma vez, por exemplo, até para citar algumas ações que nós fizemos lá no Brasil, você falou assim, de ter uma ligação, né, da equipe, da, do Rally, com os funcionários e com a empresa. Lá no Brasil, uma vez, nós criamos a categoria imprensa, né, que foram com o apoio do Giga também, da Mitsubishi Brasil, onde nós montamos cinco carros de, de cross country mesmo, para competição no Rally dos Sertões, colocamos dez jornalistas entre pilotos e navegadores, montamos toda uma equipe de apoio, o Clever fazia também é, treinos e colocava, ensinava navegação para os, para os jornalistas, e eles puderam fazer o Rally dos Sertões em cinco carros completos, é, sentindo a emoção, pilotando e navegando, pilo, é, na, jornalistas da TV Globo, por quê? Que não é só também, são todos os stakeholders, né? E, e a mídia é um deles. Porque o jornalista, ele ia, ele ia fazer uma entrevista lá com o Miguel Barbosa. Ah, como foi o Rally hoje? Ah, foi isso, 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 isso. E o navegador, foi difícil? Foi, foi o mecânico, o pneu aí que furou, o que aconteceu com o carro? Só que nunca tinham entrado num carro de corrida. E a gente colocou 10 vale. jornalistas para correrem o um rally dos sertões. Não foi brincadeira também, né? Então eu acho isso é que isso fantástico. é muito importante, é esse tipo de ação. Acho que é bem bem é. interessante.
1: Os mídias são essenciais no desporto e quanto maior tiverem envolvidos, mais conhecimento tiverem,
0: Melhor uhum. trabalho
1: vão poder fazer. Eu acho que isso, Ricardo, tu fazes na perfeição porque estás misturado sempre no meio das corridas, estás em todo lado com toda a gente, fala com toda a gente, e por isso é que fazes um bom trabalho. Infelizmente hoje, e, e muitas vezes não há espaço nos meios, e, e portanto também há cortes, também temos que. Que se, ter, se ter a noção disto que há muitos cortes também em termos de uhum. budget que não permite a uh, jornalistas até com credenciais nesta maneira, irem às provas Mou, e tudo mais mudou muito de uh, para cá. E, e pronto, e, e depois é a orientação que, que os jornais têm, estão muito formatados para uma coisa, agora eu acredito muito nisto se houver um trabalho bem feito jornalisticamente todo a tipo de pessoas uh, se interessa, eu por exemplo eu a ver no Eurosport, às vezes vejo-me a ver curling aquilo no gelo, é uma sim, coisa monótona, mas, mas é tão bem a locução é tão boa, está tão bem detalhado que eu, eu entro no desporto fica des, a perceber isso é um trabalho que tem que ser feito e isso às vezes é mais é, é, dá, as coisas dão trabalho, mas quando são bem feitas, depois tem uhum. o reverso da medalha
0: sim, sim, olha e, e a gente acho que o seu tempo aí, a gente atrasou um pouquinho, já estourou você <risos> tem aí três crianças em casa mais a esposa, e olha uma pergunta do Carlos Romão. Quem são os adversários mais fortes na disputa do Campeonato Nacional de Todo-Terreno?
1: Nesse ano, eu acho é. que para 2020, eu acho que eu sempre disse que o campeão nacional é sempre o alvo a bater. É a pessoa que tem que se respeitar, é o, é o piloto mais forte, é a pessoa que nós temos que ir atrás. É um belíssimo piloto, é o Tiago Reis. É um justo campeão nacional em 2019. É um super piloto que corre como o antigo Lancer e, portanto, uhum. também foi um motivo de, de orgulho. Foi algo que é alguém que eu respeito bastante enquanto pessoa e enquanto piloto. Mas há outros pilotos conhecidíssimos que também é, estão na luta pela vitória, como já sou nas outras provas. E, portanto, é, eu acho que eu gosto sempre de falar no campeão nacional por uma questão de respeito. Mas há depois um leque de outros pilotos que não vou estar aqui a mencionar por risco me esquece de esquecer alguém mas há um leque de outros pilotos que estão lá para disputar as vitórias e ele está pelo título. Uhum.
0: Agora, você que é bem marqueteiro, Miguel, já dá para ver por todo o seu trabalho, marqueteiro no bom sentido, né? porque trabalha muito bem isso. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. João Janeiro, há dessas polos à venda ou merchandising da equipe? Dá para comprar essa camiseta aí? <risos>
1: Eu vou já responder a isso. O, só para completar a tua coisa, eu sempre achei que, como meu lado de piloto, eu tinha que ter uma formação suplementar. E, portanto, uhum. for, formei-me em marketing, tirei um curso de comunicação empresarial e depois tá. fui tirar um, um mestrado empresarial de marketing desportivo de e depois Olha. um mestrado em, em marketing. Uhum. Isto é... Tudo a trabalho, mas eu acho que para... A nossa função não é só guiar. Uma das mais importantes é dominar esta área do marketing. E, portanto, uhum. fui acompanhando isso e fui formando nessa área para poder ter ferramentas e para, ter, para aprender. Eu acho que nós estamos sempre a aprender, seja a pilotar, seja em tudo na vida, na nossa profissão, e temos que ter uma mente aberta nisso. Em termos uhum. de polos, não temos à venda. Eu uhum. sempre tive uma política diferente nisto, que é... Um, eu acho que as nossas coisas são para os nossos parceiros, para quem nos apoia. E os ah, fãs obviamente fazem parte disso. E, portanto, tudo faz parte de iniciativas que possam haver. Que os patrocinadores lancem ou que nós lancemos de passatempos, de tudo. Ou como já surgiu também, com muito gosto, às vezes dar um ou dar outro. Mas, portanto, eu não tenho a minha linha de em à venda por estas questões. Acho que é algo que tem que ser trabalhado junto dos parceiros e é mais uma forma que eu acho que é um benefício que nós damos, se nós estamos a dar as nossas coisas a poder vender acho que não é justo que alguém possa comprar tem que ser através da marca que isto possa dos nossos posicionadores que isto possa chegar às pessoas, é assim que eu acredito, pelo menos
0: Ah, legal, e olha, queria agradecer também o Antônio Neves melhor, uma super, um super excelente trabalho de toda a equipe no Brasil no Dakar, obrigado valeu, eu é, eu, eu me esforço bem para tentar mostrar o máximo, não só de pilotos campeões, como o Miguel Barbosa aqui com a gente hoje, mas do mecânico que ficava lá de madrugada inteira, abaixo de zero na, no deserto da Arábia Saudita, e eu sempre gosto de trazer esses, esses bastidores para vocês, porque como ele falou do curling, né? eu acho que tem que mostrar ao máximo esse tipo de coisa. Olha, tem um, um monte de perguntas aqui, Miguel, para você. Eu não sei se você ou tua equipe ou alguém te ajuda nisso, mas é, posso prometer aqui que vocês vão interagir com essas pessoas aqui, não?
1: É sim, terei todo o gosto. É a forma de nos fazer chegar a essas perguntas através do Pedro Larrade, por exemplo. E vamos tentar não, então, responder depois.
0: Comentários, estão aí nos comentários. Estão aqui nos comentários. Okay. Do o próprio Facebook, okay. né? né? Okay. Mas é, não, eu falo sempre isso porque é legal, quem, quem escreve aqui, quero ouvir um pouco mais de vocês, os nossos convidados, um pouquinho mais de história, e agora eu prometo que é a última pergunta. É a última. Okay. Não tem como não perguntar. Qual é o investimento anual para ter um canhão igual aquele teu no campeonato aqui em Portugal?
1: Hmm. Isso é uma pergunta que eu não vou responder.
0: Eu <risos> pergunto.
1: Claro. É? Perguntar não custa. O não o tá que eu digo, não está sempre garantido, não é? Uhum.
0: Tá bom, mas imagino que fique tá entre 100 mil euros a 2 milhões de euros. Pode ficar nesse, nesse trecho aí, né? Pode ficar por aí, tá bom?
1: Até, não é? Até, é uma janela? É uma janela.
0: De 100 mil a 2 milhões, <risos> né? Tá bom, mas olha, Miguel, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado, obrigado pelo, pelo teu prestígio de estar aqui conosco no, no Brasil, no Dakar, uma pessoa como você, querida, cheia de fãs, com vários títulos em várias categorias, sabendo trabalhar essa questão tão profissional como você trabalha na, nessa questão de marketing, de patrocínio, de retorno para as empresas que acreditam nisso, muito obrigado, e se você quiser fazer alguma consideração final, a palavra é tua.
1: Obrigado, Ricardo. Queria começar, uh, queria acabar como comecei, a dar-te os parabéns pelo trabalho que fazes. Muito obrigado. Uh, é, um prazer, é um prazer estar aqui com este teu público todo fantástico, que te conquistaste e é sinal do teu trabalho. Uh, é um prazer também estar aqui com pessoas do Brasil, porque tenho um grande carinho, e com pessoas que aqui já disse, como o Palmeirinha, como o Guiga Spinelli. Tenho muito a pena do Clever não poder ter estado connosco é uma referência do desporto automóvel. Seria um prazer poder partilhar aqui algumas experiências com ele e ouvir a sabedoria dele também. E deixar um abraço para todos e que acompanhem as nossas corridas e o desporto automóvel. O desporto automóvel precisa muito dos fãs, foi, é, é um pilar do desporto automóvel. E, portanto, um grande abraço para vocês e obrigado por acompanharem.
0: Valeu, então, Miguel. Então, olha, agradeço Londres, agradeço Luxemburgo, agradeço Flórida, agradeço Portugal, Brasil, já vi gente da Alemanha aqui também, agradeço a toda Espanha, tem todo, todo mundo aqui nos comentários com as bandeirinhas, agradeço imensamente a participação de todos. Podem mandar perguntas aí para o Miguel, que se ele não responder, a equipe vai ajudá-lo nisso aí também. E eu acho que é importante essa... Essa... Aqui, ó, o Pedro Veloso aqui, ó, tá
1: aqui, ó. Aí, aí ainda tá acordado. Grande... Não, tá acordado. acordado.
0: <risos> <risos> tá bom, olha, o Luiz Dias também, o Antônio Neves, o Miguel Fernandes, o Clever mandando um abraço. Ô, Clever, a gente combina uma outra data aqui com o Miguel, na hora que a internet estiver um pouco mais estável fora a pandemia, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui vocês trocarem muitas ideias, tá bom? Gente, eu sou o Ricardo Ribeiro, falando de Lisboa nesta terça-feira. Terça-feira que vem tem o Ademar Pereira, o Indião, piloto de moto lá do Ceará, do Rali dos Sertões. A gente vai contar muita história e, e o Rali vai chegar na casa dele, na casa dele lá no estado do Ceará. A gente vai ter muito o que falar, tá bom, Miguel? E fica o convite para ir correr lá no Brasil também e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, obrigado. Boa noite. Fique bem. Cuide aí da tua família, tá bom? Valeu. Obrigado. obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.